1: «Балтийский путь» был уникальной акцией в масштабе Европы и даже мира. Жители трех государств образовали живую цепь, которая соединила столицы Вильнюса, Ригу и Таллин. Это произошло вечером 23 августа 1989 года. В акции приняли участие приблизительно 2 миллиона человек. У нас в студии посол Эстонии в Латвии Арте Хелпус – Добрый день.
2: Добрый день.
1: Хотелось бы знать, какова ситуация была в Эстонии 30 лет назад, накануне Балтийского пути?
2: 30 лет назад, конечно, было очень значительное и интересное время, уже в 1988 году. Многие очень известные и важные мероприятия состоялись в Эстонии и в других политических странах. Было так называемое «жаркое политическое лето» 1988 -го года. Тогда и образовался Эстонский народный фронт как демократическое движение и один из самых важных таких политических движений в тогдашнее время. И тоже компартия Эстонии уже с лета 1988 года была, там работали люди, которые относились положительно к демократическому движению и реформам Михаила Горбачева. И в этом смысле ситуация развивалась очень быстро. И в 1989 году Весной состоялись выборы в Народный конгресс Советского Союза, и там для эстонских депутатов были два важных цели. Во-первых, это так называемый хозрасчет или экономическая самостоятельность Эстонской Союзной Республики, тогда еще в составе Советского Союза, чтобы те прибыли, которые мы зарабатывали через нашу экономику, остались в Эстонию. И во-вторых, это признание недействительным пактом молотова Рибентропа, и давать юридическую оценку к этому пакту. И в этом направлении наши депутаты очень активно работали вместе, конечно, с их коллегами из Латвии, из Литвы, в Москве. Но сложилась такая ситуация летом 1989 -го года, когда, очевидно, Московский Кремль и лично господин Горбачев не очень были заинтересованы, чтобы давать такую решительную оценку этому пакту, и было уже ясно, что 23 августа такой большой новости из Москвы не будет. И чтобы влиять на эти процессы, пришли активисты на такую идею, чтобы организовать большую манифестацию «Бальтийский путь» или, или «Бальтийская цепочка». По-эстонски мы все-таки используем понятие «цепь», «бальтикет». И в очень короткое время организовали такие инициативные группы в предприятиях, в организациях. Нашли автобусы и средства, чтобы люди действительно пришли к трассу этого мероприятия. И, конечно, это было огромное достижение за такое короткое время все это завершать.
1: Кто был первым лидером Народного фронта в Эстонии?
2: Народный фронт Эстонии был демократическое движение. Там да, много было таких фигур, которые оказали влияние на создание этого движения и на политическую программу. Но, конечно, всегда у таких движениях есть председатель, председателем был тогда Эдкар Сависар. Он немножко попозже стал премьером такое промежуточное время Эстонской Республики. И он, конечно, был очень влиятельный активист и много, и сам сделал предложений нашел новых идеев. Некоторые люди упоминают, что, может быть, это на самом деле был сам Эдкар Сависар, кто как первый предлагал эту идею организовать Балтийский путь.
1: По сравнению с Латвией, по Эстонии цепочка не такая длинная, людей хватило.
2: Людей хватило, и на некоторых участках их даже было больше, чем только одна линия. Оцениваю, что в общей сложности в Эстонии было от... 300-400 тысяч человек, которые участвовали в этой цепочке, это же огромное количество в сравнении с нашими цифрами населения. Это означает, что практически все эстонцы, которые смогли приехать вместе с членами семей, там участвовали. Я и там участвовал, потому что в этом институте, Академии наук, где работал... Мой отец там тоже организовали автобус. Я был тогда гимназистом, и, конечно, я очень внимательно наблюдал все эти движения и развитие в то время, и мы все были политически очень активны.
1: В этом году, в августе, пройдут ли какие-то мероприятия в Эстонии, посвященные 30-летию Балтийского пути?
2: Да, обязательно надо отметить такую важную годовщину, И, во-первых, на площади свободы на главной площади Таллинна, состоится День истории политического пути. Это означает и такие популярные мероприятия, но и научную дискуссию, и мероприятия длится весь день. Тогда будет и памятная церемония на мемориале жертв коммунизма в Марьяме, поскольку это же тоже День памяти факта Молотова-Риббентропа и его последствий. И еще меньше мероприятий в разных частях Эстонии. Там, где 30 лет тому назад состоялась Бальтийская цепочка, там у нас и разные маленькие камни памяти. И еще у нас организовали в этом году конкурс поэзии, тоже посвященный идею свободы. 23 августа провозглашают победителя этого конкурса. Конечно, все эти достижения были сделаны с Объединенной силой Балтийских народов и в нашем сотрудничестве. В это время это очень замечательно было, как мы все смогли на государственном уровне с бальтийскими странами сотрудничать и преодолеть все разногласия в то время.
1: Спасибо. У нашего микрофона был посол Эстонии в Латвии Арти Хилпус. А наша программа продолжается.
0: Тепан Я работал и жил в Риге уже 63 года. Тогда началась перестройка, уже был таут Фронт, Народный Фронт. И в Адажах довольно много записались и довольно активны были. Я еще как литовец был в литовском обществе. Здесь тоже активно участвовали. И наши руководители Ромалдос Рожукас. Мы заранее знали, что будет приготавливаться этот Балтийский путь.
1: Вы участвовали во всех этапах Народного фронта?
0: Я рядовой да. Народном фронте и Литовском обществе. Литовское общество организовалось в 88-27 ноября. Сильной был организация Польская, которая Ита Казакевич руководила, да. так как рядовой, как рядовой участвовал. Да.
1: А Балтийский путь, где вы стояли? Балтийский путь,
0: мы, так как дорогу проходила по... Через Адажи да. Мы все вместе с Адажи стояли около Гаркалны. Mm -hmm. По дороге всего. Народу было много. Нас привезли автобусом. Машины полно было.
1: То есть вы вперед шли как бы?
0: Ну да, там вон, около Риги так, людей больше еще. Mm -hmm. Но там тоже было полно. Полные машины. И все включали радио. И вот когда уже а. призывом все стали но было плотно не надо руки растянуть так вот даже да. плотнее стояли
1: а связь с литвой была ну
0: связь с литвой была говорили что лютовцы готовится съездить на границе встречать между Латвией Литвой. и Они поехали. Но другая сторона. Ну, другая сторона, от сторону Ну, так как я работал, я был ага. своими.
1: Вы были в Адовске?
0: Да, с Адовским был. Но... Интерфронт там же военный рядом. Но они как-то неактивные были. Активнее Интерфронт был в Риге. А вот если сказать, что в Литве, там мои родственники, я из Божикайского района, Довольно далеко от этого пути. Да. И вот там двоюродные братья, и там все, они тоже, как не поехать, тоже поехали. Там же еще, еще сильнее. Но столько машин было, что они до дороги как-то и не доехали. Пришлось, вышли с машин, когда сообщили, так они организовали ветку. Когда уже по радио сказали, то они вышли в машину и создали, как ветку в другую сторону. Постояли, ну и потом, как вернуться назад, так они говорили, что поздно ночью только вернулись. Потому что очень много машин было. И автобусов, машин там из Клайпеды ехали туда, на эту дорогу. Это целая территория Жемайтии. Там да. очень много было людей, вот, которые не доехали.
1: А вот интересно, где начало брал Балтийский путь?
0: Начало брал Балтийский путь в Вильнюсе, у Гереминаса башни. А так заканчивался? Вильнюс? А заканчивался в башня, по-моему, Старый Томас, там да. в центре. Там радио у всех было, слушали радио. Там и гимны пели, и песни патриотические такие. Кажется, что в мире такой случай не было, чтобы 600 там с лишним километров люди стояли, взявшись за руки».
1: Председатель Народного фронта Латвии и заведующий Музеем Народного фронта Латвии Данис Иванс.
3: Удивительная акция по, может быть, масштабам, потому что это было все-таки где-то 2 миллиона человек во всех балтийских странах. В Латвии только было где-то 600 тысяч, которые должны было обеспечить да. этот СЕП. Но самое главное было что обстоятельства в то время были такие, что у людей не было возможности демократическим путем выразить свою волю, потому что выборов не было, выборы были формальные, и такие первые выборы состоялись только в 80 году на съезд народных депутатов СССР, где избралось в территории Латвии и Литви Эстонии силы, которые поддерживали народные фронта и Саиде и мы тогда решили, что мы должны использовать эту трибуну, потому что у нас было страшное меньшинство, с даже с демократической группой депутатов России. Это было меньшинство. Но мы первое, что там потребовали, чтобы было начато расследование пакта Рибентропа Молота, пакта дружбы между Советским Союзом и нацистской Германией и секретные протоколы, в которых Сталин и Гитлер разделил на сферу влияния и всю Европу, да, и которые в Советском Союзе все время скрывались. И вот когда мы увидели, что этот процесс тормозят и не включают в повестку дня, вот тогда нам пришла идея, что надо организация очень большой акции, показать, во-первых, что нас... Лидеров народных движений поддерживает народ, потому что Горбачёв, тогдашний правитель Советского Союза, всегда говорил, ну, вы там экстремисты, вы террористы, вас да. народ не поддерживает. Ну, мы говорили, мы покажем, что народ нас поддерживает. А во-вторых, нам надо было показать это на Западе, потому что в Западе тоже было много дезинформации с кремлевской да, да, стороны. Да да, а, да, да, вы правы, вас оккупировали, но что тут поделаешь, ничего не поделаешь, да. говорите с Москвой. И мы тогда, когда первый раз это было в июне, -го года об этом наш цель было, чтобы акция была очень видно. Даже с космоса. Как это выяснилось потом, потому что говорили позже и работники НАСА, которые даже видели и удивлялись, что такое. Оказывалось, там один латыш работал в НАСА. И он говорит, я знаю, что там такая черная как бы полоса. линия полоса да. над ригой. Так что теперь 30 лет, когда прошли, даже не верится. И мы как бы сегодня празднуем это как день праздника, как день да. победы, может быть. Это самый да. большой праздник побед балтийских народов и латышей, и эстонцев, и, и литовцев. Но в самом деле же это была печальная дата. Мы же отмечали тогда 50-е годовщину Пакта Риббент-Рупа Молотова, да. самой, может быть, криминальной и позорной в истории человечества сделки между Москвой и Берлином. И вот это парадоксально, что это наша акция, сила воли наших людей, миролюбивость наших людей в один миг эту печальную дату превратила в праздничную дату.
1: Можно ли говорить о том, кто
3: придумал такую акцию? Идея Балтийского пути как идеи была сформулирована на Балтийской Ассамблее, когда все три движения uh -huh. организовали большую ассамблею. Это было 1500 людей со всех uh -huh. Балтийских стран, из народных движений. Приехали в Таллин, в концертный зал Эстонии. Uh -huh. И тогда приняли многие резолюции. Резолюции, что мы встанем на Балтийский путь, который для нас путь возвращения в Европу. Желаете вы или нет, мы не будем стучать, мы будем открывать этот в Европу. Да, и да, уходим да. из тоталитарной империи. Вот это была главная идея этой Балтийской ассамблеи. И тогда первый раз сформировалась идея, что то, что мы творим, этот процесс, это Балтийский путь к свободе. Идеи об акции тогда не было. А вот когда в Москве начали тормозить комиссию расследования, пакт риббент и да. мы решили, что мы должны придать большое огласие этому процессу. Да. И в июне первый раз в литовском городе Паневежис встретились Лидеры надзорных движений, в том числе и я. У нас был образован так называемый Балтийский совет всех лидеров. И тогда первый раз эстонская сторона, эстонский лидер Эдгар Сависар вырезал такую идею. Друзья, мы в Эстонии уже проработали идею, что мы можем сделать живую цепь через эстонскую да. территорию. Сможете ли вы это сделать и присоединиться? И тогда мы решили, что за две недели и Саудис, и Латвический народный фронт даст ответ И способны ли наши группы отделений и люди на это или не способны. Между прочим, там еще такая идея была. Я даже слышал от эстонцев, что они думали, может быть, сделать живой цепь от границ Финляндии да. до Букареста, Румынии. Потому что эти все страны, которых коснулся Пакта Риббентропа-Молотова, это все ведь было под контролем Москвы после Второй мировой mm -hmm. войны. Но, конечно, это не было реальным. И тогда уже через две недели мы дали ответ, что можем. Мы там даже мерили в нашем штабе Народного фронта, ну, что расстояние между Литвой с двумя руками распростертыми это полтора метра, да, и сколько да. людей нужно. Посчитали, что меньшее количество, это где-то 250 тысяч человек, да. потому что в Латвии был этот участок где-то 320 километров, да. а общий был 670-680. Это значит, что у нас было труднее всех, потому да, что Лит, да, Литва, Эстония, это через половину государства нам через всю государство шла эта цепь. И тогда, 15 июля, это знаменитая дата, в Пиарно в эстонском городе, с каждой стороны по пять лидеров народных движений. Я тоже там была, участвовал в этой встрече. Мы подписали специальный меморандум об организации Балтийской Цепи и этой большой акции. Между прочим, это очень важный документ, потому что, основаясь на этот документ, как вещественное доказательство, ЮНЕСКО несколько лет тому назад голосовал за то, чтобы включить Балтийский путь в список мировой памяти. И это включено, и это очень важно, потому что все-таки где-то 200 государств должны проголосовать за это, которые ЮНЕСКО и не проголосовали. Да, это да. значит, что для мира это все очень важно. А потом продолжалась очень интенсивная организация Балтийского пути. Мы должны были где-то за месяц мобилизовать все свои группы, отделения. Те отделения Народного фронта, которые находились на маршруте, они должны были скоординировать логистику, как попасть людям, например, из из Резакона, из Краславы, из лепой в нужные участки. Это тоже не было просто. Транспорт был организован. Второй, может быть, такой сложный вопрос организации было то, а как коммуницировать с участниками? Yeah. Потому что в тот момент, не Мобильных, только в Латвии, да, не, не было, было. Во да. всем мире таких не было. Интернета тоже не было. И тогда, конечно, единственная возможность была организовать через прямую трансляцию из Радио. радиостудии. Да. Мы решили, что в Вильнюсе, Таллине и Риге в радиостудиях будет руководитель Народных фронтов и координатор и с фиксированных линий координаторы с разных отделений Народных фронтов будут звонить, например, что вот там у Цесиса не хватает людей. Но самое главное было, что все было расширено там сандра калная это которая технически организовала это она проехала всю дистанцию вместе с руководителем отделений там был посчитан каждый метр сколько людей там можно будет но проблема появилась именно утром 23 августа когда я пришел в штаб народного фронта в экспелсайт 13-15 вдруг звонок из компартии Латвии, ну наверное после звонка с москвы да. мы вам друзья запрещаем прямую трансляции. Вы можете представить, что массовые акции абсолютно без какой координации в Латвии? Mm -hmm. В Литве, в Эстонии такого запрета не было. И я просто много думаю, почему в Латвии? Или побоялась Латвии больше, потому что Латвия все-таки была самая слабой, звена oh, Балтийского да, пути, потому что здесь военный округ, да, здесь разные КГБ-структуры да, и военные базы советские. Мы, мы считаем где-то 150 или 250 тысяч военного контингента. Это ужас просто был, что да, здесь
1: военный да. конфликт не
3: конечно, никак... это была мирная да. акция протеста. Идут. И тогда мы договорились с, с вашими коллегами Латвийского радио. Они записали эти пять минут моей речи выступления, выступлении. И в момент, когда люди собрались, образовали цепь, они пустили в эфир это. И, причем я помню, что до два часа до этой кульминации, до девятнадцатого вечера, я думал, как мне сказать и говорить, чтобы люди почувствовали, что я не где-то, да, но да, я да. нахожусь в радиостудии, что мы руководим этой акцией. Да. Ну сам я я направлялся на границу Латвии и Эстонии, где я встречался с лидером Эстонии, с ависсаром. Я стоял в этот момент в цепи, на границе у меня был такой белый пловер с вышитым гербом Латвии, предвоенной Латвии, и я стоял как столбик, пограничный столбик. У правой руки у меня была руководитель самоправления латвийской стороны, а на левой эстонская девушка, руководитель Валкского самоправления. И потом мы организовали очень большой такой митинг на этой границе, там был ужас, там Сколько много людей было. Там был концерт, там было выступление. И там самая, может быть, такая главная мысль этого выступления была то, что вот в 50-е годовщине этого криминального акта, mm -hmm. который, вообще-то, и начал Вторую мировую войну, потому что именно после пакта Рибентропомолот, молотова 1 сентября. 39-го Германии нападает на Польшу, и 17 сентября Советский Союз нападает на Польшу, нападает и на Финляндию, да, по... потом уже оккупации Балтийских стран, и мы говорили, вот никто не отменил это. Вторая мировая война для Балтийских народов продолжается, а мы эту войну теперь побеждаем и отменяем пакт Риббентропа-Молотова. Это была, может быть, самая главная цель, чтобы это увидел и Запад, и увидел Восток. Потом я читал сравнительный сравнительно в воспоминаниях Черняева, помощника президента СССР Горбачева. Он пишет, что вот когда они смотрели в Кремле видеозаписи акции Балтийского пути, он говорил, мы все были в панике, потому что мы поняли, что Балтии мы не сможем удержать Советский Союз, и что они уходят. Вот да. в тот момент они это уже поняли. Это важно было и для Запада, потому что Запад, ну, как-то где-то больше 50 государств не признал оккупации балтийских стран, да. но все равно они говорили, ну, там, говорите с Горбачевым, с Москвой, да, мы подождем, да, да. посмотрим. А теперь, после акции Балтийского пути, именно общество, западные общество начали давить на своих политиков. Как же вы, как же допустили, что 50 лет такой несправедливости международного пронарушения международных правил существует. И, конечно, наш самый главный прицел был, чтобы Кремль сам признал свою преступность этого пакта. И вот не прошло так много времени. В декабре уже было поставлено расследование о пакте рибентроп на голосовании всей народных депутатов СССР. И после блестящей речи Маврика Волфсонца, нашего профессора, который исследовал это, после хитрой и блистательной речи руководителя комитета большого нашего друга Александра Яковлева, да. он тогда был помощником Горбачева. Два голосования было. В первом не прошло, а во втором Яковлев выбросил Казир. Он показал записочку, которую ничего не знали, потому что все ее отрицали. Горобча лгал. Он знал, что есть да, секретный конечно. протокол. Но он говорил, что нет. Да. И вдруг Яковлев показывает записочку, которую где-то в Кремле нашел, что вот секретные приложения Пакта Молтов были в таком-то кабинете и перешли в такой-то кабинет. Все. И эта публика была шамлена генералы ничего не смогли там ворчали-ворчали, и Кремль сам проголосовал большинством, что был секретный протокол Риббентроп-Молотова, что это преступление, с самого начала и не имеет сил. Я думаю, что они даже не поняли, за что они там проголосовали. Но это все-таки нашему мирному пути освобождение от Советского Союза дало такое юридическое основание. Потому что дальше, когда Горбачев говорил, там соблюдайте там Конституции, СССР выходят, мы говорим Михаил Сергеевич, мы же в Кремле все проголосовали, что мы не вступили. Мы можем говорить только о вступлении. Да. А о выходе нам нечего говорить. И я думаю, что это очень важно было. Конечно, мы шли как бы лезвие да. лезвию тогда. Лезвие ножа в то время. И нам надо было после Балтийского пути быть очень решительными. Три дня после Балтийского пути Кремль распространял объявление, которое принял подборо и сам Горбачёв, что мы зашли слишком далеко. далеко и что это всё экстремистские движения и будет прекращено. Называли это националистической истерией. Это всё Балтийский путь, с которым мы гордились. Мы все же да, в такой да. дружбе, такой солидарности. Все были под поднятым настроением. вдруг такой ужас Сообщение. Но тогда мы уже где-то два дня уже, 26-го, вечером собрались все здесь в Риге, лидеры народных движений. Мы приняли несколько обращений и Организации Объединенных Наций, Западным Правительством, Мировому Обществу, жителям СССР, потому что это тоже было важно, не только наша Балтийская солидарность, но тогда Балтийские страны показывали пример другим советским народам, потому что даже Горбачев кричал на нас, вы экспортируете революции, да. хотя мы это не дело может быть таким образом, как он это думал, да, но наш пример был очень изразительным, потому что после да -да -да. нас начались все эти парад суверенитетов, и все хотели это повторить. Ну и мы написали объявление своим людям, которые тоже открыли окно, прочли сразу толпы людей, которые на площади Ветспилса это сбили, что мы не отступим Балтийского пути, мы все равно пойдем в сторону Европы. И вот это очень повлияло, что Горбачев уже 31 августа мы с ним встречались, он уже поменял позиции. Там интересная встреча была, он говорил, Ну, ничего, забудьте, вы нужны мне, я нужен вам, и так далее, и так далее, сговоримся, и так далее. Но мы не знали, что в промежуток президент Соединенных Штатов Джордж Бус пригрузил ему, что Соединенные Штаты не будут смотреть на балтийские проблемы как на внутренние дела Советского Союза, что они считают, что это совсем другая политика. И, конечно, это повлияло на Советский Союз, экономика которого была рухнувшая без помощи западных стран они уже не могли существовать. Но сколько
1: совпадений, сколько всего... Такого вот где-то что-то совпало, где-то что-то пошло не так, но вышло так. Как
3: не вышло было. так, да, это очень удивительно. Я тогда думаю, что ну, не было времени, это всё было очень быстро, надо да, было принять да, решение, да. и потом ты смотришь, все решения оказывались <свят> правильными, и как бы проскользнули. Всё время была альтернатива и довольно ужасная альтернатива да, всему. Все но я думаю, это было может быть, это воля людей, это стремление к свободе людей. Конечно, сегодня особенно надо помнить, что свобода — это не только дар, но это какие-то язвенности. Все-таки свободный человек должен работать и заботиться о себе, и быть самостоятельным. Это другой вопрос. Но самое главная предпосылка, чтобы ты жил достойной жизнью, это все-таки свобода. А свободу мы внутри уже тогда достигли. И это было уже невозвратно. Поэтому, я думаю, масштаб этой акции мы даже не оценили сегодня, пока еще. Поэтому так масштабно и в многих других странах мира отмечают это 30-летие. Президент Польши, быв президент Лех Валенца, который тогда был лидером солидарности, он не только что победили в выборах в июне, как бы отстранили коммунистов, это для нас было большое вдохновение, тоже какое-то чувство солидарности. Лех Валенца мне где-то несколько лет назад написал такую телеграмму, здесь с годовщиной Балтийского пути, он писал, я тоже по сей день стою на Балтийском пути, потому что Балтийский путь был важный элемент в эффекте домино, который разрушил тоталитарную систему в Европе. И, конечно, без Балтийского пути, наверное, не было бы суждений Балтии, но я думаю, не пала бы Берлицкая стена. У нас даже такой курьез был, для меня частный, что в Кремле, после падения Берлицкой стены, а это произошло не прошло и два месяца, когда пала да. Берлицкая, после Балтийского пути стена, и русские генералы, где-то просился и нас, Балтийцев, где-то да. куларах напали на Горбачева. Как ты посмел отдать Германии? Это же наша, да, восточная да. Германия. И Горбачев как-то не мог с ними что-то сладить, да, и он вдруг показывает на нас, он говорит, они виноваты, да. Балтийцы, они своим Балтийским путем связывали мне руки, что mm -hmm. у меня mm -hmm. уже не было возможности маневрировать, потому что в mm -hmm. Западе в тот момент, когда Советский Союз старался еще в оставить все страны Варшавского договора, прежде всего и Восточной Германии, mm -hmm. в тот момент западные политики говорили, а что вам с Балтийскими странами там внутри? Mm -hmm. Ну вот это имело в виду Горбачо, и это значит, сколько важен был этот Балтийский путь, если бы мы не организовали этого, не было этого повода и отдать Восточную германии Да, и было, что после, я уже много говорил о Берлинской стене, которая пала после Балтийского да. пути, Вильветовой революции в Чехии началась, да, и да. вышел из тюрьмы Вацлав и началось все с Чехословакии. В ноябре пал режим Чаушевского в Румынии, и мы просто смотрели, что это цепь продолжается каким то другим образом. Да, созрел. Да, созрел все. Большие акции поддержки Балтийцев уже а начались да. и в Москве, mm -hmm. даже и мы как бы завоевались этой трибуной съезд народных депутатов, ну, довольно большой авторитет и в России. Полгода после Балтийского пути в январе живую цепь организовали украинцы с Ливива до Киева и тоже требовали свободу. В Кишиневе, Румыны, Бессаравии, которая тоже, вследствие пакта Риббендроп-Молотова, перешла в собственность Советского Союза, они тоже сделали такую живую цепь. И у нас уже после Балтийского пути следующий съезд Народного фронта Латвии, второй съезд уже принял программу полной независимости, что тоже было может быть, первый шаг во всем Советском Союзе, где одна из тогдашних республик показала, что у нас есть программа, и мы будем идти на полную независимость с парламентарным ненасильственным путем.
1: Что в этом году будет? Какое-то мероприятие?
3: В этом году довольно масштабно отмечают во всех балтийских странах это событие. И в Латвии 22 августа с утра до вечера в Национальной библиотеке Латвии будет большая международная конференция. Конференция начнется с видеоприветствием канцлера Германии Ангела Меркель преферат будет у бывшего премьер-министра Швеции Карла Билта, известного международного политика. Билт, между прочим, был одним из тех, который уже начиная с 89 -го года, когда я его встретил как молодого политика в Стокгольме, без колебаний поддерживал балтийскую независимость, делал все, чтобы Швеция была на в нашей стране на самых высоких уровнях международной арены. Будет наш исследователь местный, латышский, который учится или преподает в знаменитых учебных заведениях Кембрид Джоксфорды и местные исследователи, которые будут дискутировать о значении Балтийского пути. будет исследователи из Германии. Ну, там очень много ярких имен, включая нашего президента, который не только будет такой поздравительной речь произнести перед да. началом конференции, но который будет участвовать и в дискуссии, потому что ему есть что сказать. Он тоже участник Балтийского пути Нового года, как я. Он 30-летним парнем. Но не парнем, он уже был юристом довольно известным. Да. Германии. Он был у памятника свободы, как он мне рассказывал. Он даже фотографировал, но потом он говорил, к сожалению, забыл свой фотоаппарат в такси. Да. И то, что я не знал, я недавно встретился с президентом, говорил об этом, оказывается, там был один такой момент, прецедент, что наш Маврик Вульфсон, член правления Народного фронта, он написал такую ноту от имени Народного фронта Бундестагу, Министерства иностранных дел Федеративной Германии, где требовал, чтобы Германия в порядка порядке, если не делает мысль, Денунцирует этот пакт ремен молтов Оказывается, что основу ответа Бундестага как эксперт готовил Эггельс Левиц для Германии. И ответ был, который нас как бы разочаровал. Потому что Германия ответила, что, естественно, эта дружба между Гитлером и Сталином была криминальной дружбой, незаконной. И все принятые им документы незаконны с дня подписания. Так что им нет никакой надобности еще там Подтвердить да. эту криминальную сделку что она несостоятельна. Мы как-то разочаровались. Вот они там это не делают и так далее. Но у Германии не было этих секретных протоколов. В Москве это было, в Кремле. И все-таки после Балтийского пути канцлер Германии Кюль передал комиссии, в которой был Маврик Ульсон, Маврик Ульсон, ездил там в Бундестаг и сказал, передал ему все имеющиеся в Германии документы в да. этом пакте. И это очень помогло комиссии, которая потом заставила народных депутатов проголосовать, чтобы этот пакт был денонсирован официально со стороны СССР.
1: Спасибо за беседу. Я узнала много нового об Балтийском пути и об истории, новейшей истории Латвии. У нашего микрофона был председатель Народного фронта Латвии, заведующий музеем Народного фронта Дайнест Иванс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.